0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg Jyllands flotteste feriefrøken, Katrine Det Stemann. Hallo,
1: uh, Marie Brink. Sådan bliver deutschsprækken. Oh, ja, naturlig. Det er jo også en lidt international ferie. Det, det kan man godt dag, se, vi skal praktisk. lidt ud rejse. Vi skal nemlig på tur, og vi skal hmm. tale om ja, alle natinstuderendes hmm. Vietnam. Oh, de puniske yeah. krige og katago. Altså, da jeg læste yeah. overskriften, Marie, jeg, jeg, jeg blev transporteret tilbage til 9. klasse, da jeg sad sådan før klokken 8 på Hedensted skole og ja. havde latin. Jeg havde forresten latin. Det er havde det latin. mest nørdede ever,
0: at Katrine, du havde latin som tilvalgsfag, som fem, nøj, før nøg. klokken øh, om
1: hvis du, morgenen. Hvis, og det var 4 dage om ugen, 5 dage om ugen nogle gange. Så hvis I tænker på, hvor vild jeg var i 9. klasse, tak, der er svaret. <laughs> Insane. <laughs> Når jeg ikke sad og kunne et kryds- og i Excel, så havde jeg latin. Oh, så ja. ja. Opløftende. Opløftende.
0: Øh, Ja. Jeg er bare sådan en ganske standardtype, der først havde latin i første g. Så øhm, sådan det. Og vi havde i øvrigt ikke om de politiske krige, fordi øh, vores latinlærer, den navnkundige Eva Toft, hvis man har gået på St. Anna, så vil man vide, hvem hun er. Hun, øh, hun havde selvfølgelig lavet sit eget undervisningsmateriale. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig
1: havde hun det. Havde hun det. Latin lærer er sådan altså til andet, egentsk. Har... Ja. Det er jo slemt, når historikere siger. Ja. Du er ekscentrisk. Altså, og
0: jeg har været sådan særlig ramt af det, fordi i folkeskolen, der var min tysklær, lærer, hun havde også lavet sit eget undervisningsmateriale. Så jeg har ligesom været sådan underlagt folks sådan egne. undervisningsmaterialer. fuldt det gerne vasket. Nå, Men det var. Øh, det var
1: Cartago, vi kom fra. Vi kom fra Kaktago, hvis vi kunne sige det på latin, ikke? Og så det vil det, sige, så det være, men jeg tror altså, jeg, jeg har skrevet
0: det et sted på, på fynikisk. Har du taget det med? Hvad så er Søren, var det nu? Det hedder Kat Hadasht, tror jeg. Det er noget, der Kardashian. hedder. Kat Hadasht. <laughs> Kat Nå, men lad os, lad os kaste os ud i det Fordi jeg tror, at øh, allerede nu sidder der nogen Og bliver sure over, at vi ikke kommer til pointen Katago Ka- Jeg skal lige vende mig til Jamen det er fordi, at jeg kommer, jeg kommer Konsekvent til at kalde det for Katago Og det hedder jo Katago Okay, vi prøver igen til Katago Det var jo ikke hvilken som helst by, Katrine Fordi der boede rigtig mange mennesker Øhm, på det her tidspunkt, hvor at vi skal snakke om byen, der boede der faktisk en halv million. Det var temmelig mange mennesker øh, i, i oldtiden. Og øh, den var det ubestridte centrum for middelhavshandel i antikken. Og det faldt jo ikke i specielt god jord hos ærkevi-rivalerne øh, Rom, Rom og Red, som jo egentlig gerne selv ville være centrum for, for Måske bare i centrum for alt, centrum i universet, centrum... Der var, de havde meget svært ved at acceptere, ja. at der var andre. Øhm, jeg tror, sådan, det var deres udenrigspolitiske strategi, det var bare, fjern alle andre. Øhm, men det var jo også, altså man kan jo sige, lige præcis Kartago øh, var måske også den eneste anden stormagt, som rent faktisk havde det i sig, til at, altså, at kunne tro romeriet, og, og tro deres sådan særstatus og
1: stormagt. Og så kan Nej. man især ikke lide dem. Men lad os lige sådan ja. zoome lidt ud. Det er sådan en halv bip. kontekstklokke, det her. Det var, det var, en, det var en halv Fordi, ifølge kontekst. det igen. Ja. Det, var bare, det var bare et bip. Det. Fordi I legenden, der bliver Kataku on, eller grundlagt af den fynitiske dronning Dido, ej at forveksle mm. med sangeren Dido, i året 814 før vores tidsregning. Hun var flygtet fra sin hjemby i Tyros i Libanon. Og det var egentlig med mm. rimelig god grund, vil jeg sige, fordi at som altid, så er der en eller anden magtkamp kørende over fynikken. Og hendes bror havde slået hendes mand ihjel i kampen mm. om tronen. Og det her, det er sådan lidt en samling af bystater, som tilsammen kontrollerer Middelhavets ja. handel. Og legenden, der kommer Ditto til det nuværende Tunesien i Nordafrika. Og her beder hun så en lokal konge om at få lov til at gemme sig. Og han siger, okay, det må du gerne. Men han ved jo også godt, at hun kommer for sådan lidt magt, og man har ikke rigtig lyst til at give folk, der har haft magt, jord på en, i sådan ens eget land. Mm. De kan jo få idéer. Så han siger, at hun må gerne gemme sig, men hun må kun tage så meget jord, som et okseskin, det kunne dække. Og hvis I nu har været i IKEA, eller en eller anden bymarked, og set sådan et koskin, <laughs> ja. så er det det, vi snakker om. Det var sådan lidt, hun kunne slå ud, og så må hun sige, ja. det her, det er mit. Men Ditto, hun var, hun, var, hun, var, hun var snedig.
0: Ja, så var alle gode eventyr. Så hun omgik jo reglerne, eller det vil sige, hun tolkede dem sådan lidt. Hun, hun kunne have været med i stormester. Og sådan, du ved, hvad er det, der ikke står? Der stod jo ikke i reglerne, at man ikke måtte skære det her okseskin ud i fine stræmler. Du sagde ikke et. Der var altså. jo ikke nogen, der sagde, at ja. man ikke måtte skille det her okseskin ad. Så det gjorde de Utidligere. Hun, 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 hun skar okseskindet ud i sådan fine stræmler, og så lagde hun dem hele vejen rundt om en bakketop. Og, og op på toppen, altså fordi så havde hun jo ligesom, jamen der var kun det her okseskin. Ærgerlig, Ærgerligt bagligt, lokal konge. Æm, og så op på toppen af den her bakke, som hun jo nu havde indrammet med sit okseskin, der byggede hun en borg, som man jo gør. Det er et godt, altså, måske ikke som det mest diskrete gennemsted, men et godt gennemsted. Og, og det er sådan, eller det var sådan, at Kartagos indbyggere hævdede, at byen den var opstået.
1: Præcis, hvornår det her det er sket, det ved vi ikke. Om det er sket. Det er der. Sket er sket. Det er da ja, 100% der, ja. sket. Ja. De ældste skriftlige kilder, som ikke er et eventyr, der nævner Katargo, de er skrevet af Vagil, og han levede fra 70 til mm, 19 for ja, vores tidsregning. Ish. Altså ish. Ish. Og beskriver, hvordan man var ved at bygge en bymor og et citadel. Uanset, hvordan byen den er opstået, så er det dog et faktum, at den på få og hundrede vokser sig fra at være en borg på en bakke, til at være havets, altså største handelscentrum. Og det var altså, til Roms man store sige? ævelse. Fordi øh, det lå jo taktisk godt, og der var mange mennesker. Øh, det er, og de og... klarede det er faktisk Ej,
0: rigtig, rigtig godt.
1: Vi snakkede om øh, i
0: sidste uge, hvordan at... Der var ligesom, der var en ting, som romeriet ikke var specielt gode til, og det var sådan noget med øhm, flådemagt. Øhm, og det var Katago. Ka- <laughs> oh. Katago.
1: Katago. Katago. For en gang det ikke mig, der er den Ja. stømme.
0: Men hvor lå så øh, Katago? Den blev ligesom anlagt på en sydvendt halvø, som sagt, så er det sådan ikke så langt fra, hvor nutidens Tunis ligger. Øhm, hvis man har været der på ferie. Og øh, landsiden mod nord, den er sådan beskyttet af sandstingsklipper. Og det er det perfekte sted for det her ambitiøse handelsfolk, som fynikkerne var. Øh, og her kunne man ligesom kontrollere strædet mellem Sicilien og Afrika det var ligesom den vej, øh, der forbandt det østlige og det vestlige Middelhav. Så det var et meget, meget centralt sted at være placeret. Man kunne, ligesom, ja, man kunne jo styre alt, der foregik i Middelhavet derfra. Og, ja,
1: så det var, d- og det var jo faktisk lidt ligesom det, vi gør. Lige præcis, med ja. Den der flaskehals, hvor folk ja. skal forbi... Og så bestemmer vi lidt hvem der kommer igennem med hvor ikke meget midt, de skal meget betale, de skal betale.
0: Åh, og... uh, den øe som Er Det kan altså, det
1: kan noget. Det kan sgu noget.
0: Altså vi har altid været et godt skatteopkrævende folk. Vi kan godt lide høje skatteprocenter.
1: Og frem til 650 før vores tidsregning. Der var Tyros i det nuværende Libanon, Fønikernes hovedstad. Men det var jævnligt udsat for ødelæggende angreb, især for assyrene. Det er ikke en holdbar situation, så derfor flygter store dele af overklassen til Katago. Fordi at her, det er langt væk fra assyrene, man kan beskytte det. Så efterhånden, som eliten flytter til Katago, så bliver Katago ligesom opgraderet mm. til hovedstad efterhånden. Og fynikerne kaldte selv yeah. byen for Katadast. Katadast. er et st- et <laughs> jo, Kardashian, som ja. betyder den nye by, og det udviklede sig ja. siden til Carthago. Omkring
0: år 218 før vores tidsregning, der ramte Carthago sin storhedstid. Som jeg nævnte tidligere, så boede der altså omkring 500.000 mennesker i byen på det her tidspunkt, og handlen den blomstrede, som aldrig før set. Og det var også det år, hvor den kateginske... Herfører Hannibal Han rejste over alberne mod Rom med sine krigselefanter. Striden med roberne, den var langvej og bitter, og den endte også med en katastrofe, der er med til at forklare, hvorfor der i dag stort set ingen spor er efter livet i, øh, i byen her i Største Størstedelen af den viden, vi så har om byen, den stammer fra øh, arkeologiske udgravninger. Så sig lige tak til arkeologerne, Katrine.
1: Nej, de arkeologiske fund, de vidner til gengæld om en imponerende by. Den var stærkt befæstet med ikke mindre end 37 km lang og 17 meter høj det vidkalket noget. bymur. Det, 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 ja, er det er meget bymur, bymur, vil jeg sige. Og langs bymuren, der var der 300 tårne, mens der var ekstra palisadevægge og voldgraven udenfor for at skabe yderligere befæstning. Og bymuren, den var ikke bare sådan høj og ikke noget med dem. den. havde faktisk indvendige i hulrum. Og her kunne man så i krigstid at giveligt hus 300 krigselefanter. 300 elefanter, det er jo næsten mere, ja. der er i naturen i dag. Er og og 4.000 heste inklusive ryttere og ikke færre end 20.000 siger ikke noget om, hvor de har stået inde i de her hulrum, men... Principielt de kunne der se.
0: være så mange. Jeg ved, om de har afprøvet det. Bare sådan for at se, hvor mange der rent faktisk kunne være.
1: Jamen, kender du ikke det, når man lige finder 300 elefanter og 4.000 heste? Ja. Og kan I lige hoppe og folk, og ja. bare lige for sjov, Bare lige for sjov, vi skal bare lige prøve I noget. kommer ud igen om lidt. <laughs> ja, det er bare lige en tester, det er bare lige en prøver. Og nu,
0: kære lytter, nu inviterer Katrine og jeg jer på en eksklusiv
1: tur i den her udslettede by. Velkommen til Katrine og Maries oh. rejseshedskab. Vi er jeres guider, Katrine og Marie. Vi vil gøre opmærksom på, at under vejen vil der være mulighed for spørgsmål, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle Eller, skader. eller sygdomme. Tak, og god tur. Øh. Bortkommende ting. Øh.
0: Og vi skal selvfølgelig besøge byen, før den bliver udslettet. Det er klart, for ellers ville det være lidt kedeligt. Så forestil jer nu, at øh, vi kommer sejlende mod Cartago i året 218, før vores tidsregning. Og det er ligesom, man, når man sejler ind mod Cartago den her indsejling, den kan være lidt svær at finde, fordi altså, den var kun 20 meter bred. Og det var jo smart, fordi det betød også, at, at den... Altså fjenden havde svært ved at sejle ind i, i Kartago. Derudover så kunne man faktisk lukke indsejlingen med kæder, så var det ligesom helt lukket af. Øhm, men vi kommer altså i fredstid. Det her det brugte man mest i krigstid, det der med at lukke med kæder. Så vi sejler jo uden problemer ind i havnen, som ligger inde bag
1: ved den her meget høje, hvidkalkede bymur. Og havnebessingen, der enormt. Der er plads til over 20 skibe, der kan fragte op mod 100 tons varer. Så 20 gange 100, Maria. Mange. Præcis mange. Og havnen, det summer liv. Der er så travlt, at flere skibe, de må simpelthen lægge for anker med i havnebasinet og vente mm. til det deres tur. Og lidt overraskende, så er der faktisk what? ingen krigsskibe i havnen. Hvor er de henne? Så et, what? Ja, for vi har jo lige fortalt jer, at Katago faktisk havde ret godt styr på det der med flåde. Men flåden, den ligger gemt i en flådehavn ved mm, siden fint. af halvshavnen. Og rundt om flådehavn, der ligger der skibsværfter, hvor finikkerne, de reparerer deres krigsskibe. Og, men der er også byggelejer, som sendes sådan i samlesæt til deres kolonier. Så får man ligesom sådan en Ikea-skabsløsning ja, til det var faktisk
0: det startet. Man forestiller sig sådan nogen, der står med sådan et samlesæt fra... Gid, jeg kunne
1: komme i her og få et kig. <laughs> Ideen er hermed givet videre. Mm. Tak IKEA. Og bag flådehavn, der ligger der en stor bygning, som huser arsenalet med våben. Og finikerne de kontrollerer også kog og tændminer i Sydspanien. Og det er jo to mm. vigtige metaller, når der skal laves våben. Så derfor har de jo altså deres egen produktionslinjer og de kan altså give deres egen her våben, og de kan eksportere ja. våben. Big business. Big business. For, for folk, som ikke lige
0: er skarpe i legeringer, så er det jo kobber og tænd, som til sammen giver bronze. Og bronze, det er jo virkelig the shit på det her tidspunkt. Man laver alle våben af bronze. Men øh, lad det ligge. Nu forlader vi havneområdet og bevæger os ind i byen med kurs mod den pulserende handelsplads Agoran. Eller Agoran. Her sælges varer fra hele Middelhavsområdet. Der er spand fra eller det kommer både fra de spanske sølminer i vest og der er arabiske krydderier fra østen og rundt omkring pladsen er der flere auktioner i gang. Og ja, Det er nemlig fynikkerne, som har opfundet det her koncept med auktioner. Og det er alt mellem himmel og jord, som bliver solgt til højstbydende. Ægyptiske købmænd går målrettet efter sædertræ og harpiks, Så er der de libyske købmænd, de er ude efter parfume. Og så er der metalopkøbere fra hele Middelhavsområdet, som konkurrerer med hinanden om at byde højst på tændet fra Spanien og fra de britiske øer, som som
1: sagt bliver brugt til fremstillingen af bronze. Der bliver også solgt madvarer, og her, kære gæster, mm. der kan I også købe noget. Især vin og olivenolie fra Katago, det er populært, og mm. det kan anbefales, og det er sådan set, det, de fleste, ja. de går efter. Og når vi bevæger os længere ind i byen, så er det, ikke, altså, det er ikke svært at finde rundt, selv ikke for Katrine, som er dårlig til at finde rundt. Fordi fynikkerne har lavet sig inspirere af deres arvefjender, grækerne, i deres byplanlægning. Og det minder meget om amerikanske storebyer i dag, hvor husene de er placeret i sådan grids, det er i blokke og gaden de ligger vinkelret på ja. hinanden som et net. Så det er ikke sådan noget med, altså når man ser gamle byer, hvor det er sådan små snørkløde Ej, gader. Ja, det er, og er fuldstændig ekkelige, gode,
0: og altså det er meget nemt at finde rundt, ikke? Efter det, kan vi kan vi det kan vi godt lide. Når vi sådan går gennem gaderne, så ser man jo også lidt, hvor sammensat befolkningen er her i, i Kartago. Det er ren multikulti. Øh, fordi der bor jo folk fra hele Middel- Middelhavsområdet. Øh, man, kan, man kan kende de lokale, altså fænikkerne, øh, for de, har sådan, de ser lidt specielt ud. Og det er ikke for at, at, at udskamme dem eller noget, men de skiller sig ligesom ud. De har en særlig mode. Øh, mændene de har fuldskab, og så har de sådan flot, halvt krøllet hår, som ligesom holdes tilbage af en elfenbenskam. Derudover så går de med sådan nogle hvide ullende kapper øh, med ærmer, men de har ikke noget bælte på, og det synes man var
1: mærkeligt i al evigheden. Uha! Fynikkerne, de kan også godt lide ansigtstatueringer. Det kan fx være i form af en cirkel og en halvmåne, der er symbol på Katakos øverste gud. Bal. Og derudover så bærer det gerne ører ja, de og ser lidt, De ser sådan lidt rå ud, de her fynikker. Det er sådan ja, meget københavner. ansigtstatueringer
0: og piercinger. Det er sådan ja. lidt Amager, bare Og nu er vi jo faktisk nået hen til øh, vores første stop på turen, hvor at, øh, vi skal indenfor i et hus. Øh, der er en af byens sådan, rige øh, fynikker, som har inviteret på frokost. Er det ikke dejligt? Hvorfor ender vi altid så ja, det her det er så godt, steder, Katrine. Maria. Jeg lover dig, det er godt. Det er ikke ligesom sidste gang, hvor vi var i Rom. Du løber altid efter rige mænd, men De har Maria. god mad, gør jeg. Og ham her har god mad, det lover jeg dig. Øh, men først så, så viser han os lige sådan lidt rundt i sit hus. Og det er ikke mindst, fordi han, vil, han, han skal lige prale lidt af sit øh, private badehus, som er bygget efter kybriotisk forbillede. Der er
1: simpelthen... Marie, hvis nogen spørger dig om, hvorvidt du vil se deres private badehus bygget efter kypriotisk forbillede, så skal man som regel sige nej. Det er bare lige sådan... Nu giver jeg lige ja, noget den, vist, om den du tager der. du bare på egen regning den der. Jeg ved ikke, hvad der er sket for
0: dig i kypriotiske badehuse, men, øh, men jeg har kun efter kypriotiske <laughs> badehuse forbilledet. Det er to meget forskellige ting. <laughs> men i det her i det her badehus, der er der jo både indlagt, der er både kloakering og der er indlagt gulvvarme, og det er, det er simpelthen så fint. Og så står der sådan små borer rundt omkring, hvor der ligger sådan bronze og de bruges jo til, fordi altså, man bader jo selvfølgelig, men det er jo ikke sådan at man skrubber sig ren med sæbe. Nej, men man, man bliver jo faktisk øh, smurt ind i olie, og så bliver man skrabet Øh, med de her bronzeskrabere, og det er det, som gør en ren. Øhm, og øh, og det, 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 de ligger så rundt omkring der. Og så er der også et andet bord, hvor der står sådan velduftende parfumer. De elsker parfumer i Kartago. Øh, og øh, dem stinker man sig selvfølgelig med efter badet. Og så viser fynikeren også øh, sit
1: soveværelse frem. Og nu skal du ikke få nogen funny idéer, Katrine. Det er... Jeg siger bare, at det er den helt naturlige progression, efter man har set et badhus efter at blive forbillede. Ja, men det er ikke sådan noget, der
0: ligesom gør en specielt opstemt, i hvert fald ligesom, øh, ikke mig. Øh, der lugter nemlig meget tungt af hvidløg ind i det her soveværelse. Det er der en god forklaring på, fordi fenikkerne mener, at hvidløg holder skorpionerne på afstand. Så det, det brugte man til, at ligesom, der var rigtig meget hvidløg inde i deres soveværelser. Og så skal vi lige se over i hjørnet, der står nemlig den her, en lang kiste, som er fremstillet af siddertræ. Og den indeholder simpelthen familiens mest værdifulde ting, og det er jo for eksempel deres flotteste
1: smykker og ædelmetaller og den slags. Og mens Marie står i en fremmed mands soveværelse og kigger på hans smykker. Så tænker jeg på det vigtigste, maden. Og måltid, vi bliver tilbudt, det består af grød, der er lavet på hvede og byg. Og til at skylde ned med, så får vi en lokal produceret <laughs> rødvin. Yes! Og selvom grød måske ikke lyder sådan mega-sexet, medmindre man kommer fra det rigtige brugkartør, så er det et fint måltid. Og så er fynikernes grød, <laughs> eller grød, 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 så kendt og velsmagende, at den er på mode at spise uh. i selve sovrummet. Og den romerske forfatter, Kato den ældre, har blandt andet nedskrevet en opskrift, hvor han, han kalder den Plus Punica, som er lavet på hvide flager, og det er tilsat mm. ost og honning. Og den var me- meget populær blandt
0: romerske husmødre, har jeg lavet mig fortælle. Ej, I skal vi ikke lave den? Jo, hvis vi den, kan finde opskriften. Ved du hvad, det kunne være sjovt. Altså, hey, det kunne være have- mega sjovt og lave et romersk måltid. Jeg har lige, det er ikke så længe siden, jeg, jeg postede på Facebook en opskrift på øh, sådan en øh, slags burgerbøf
1: eller roman style. Øh, jeg tager en flaske rødvin med. Fra Italien. <laughs> eller katago. Der bliver også serviet mm. fiskeretter, fordi katago, det ligger jo ved havet, så selvfølgelig er der fisk. Og der er jo både mulde og ål og hav er mor mm. og tunfisk. Det er lækkert. Mm.
0: Så er der også øh, lige den der mh, helt store lokale specialitet. Og det er stegt hundekød, det får vi også. Ja, mm. man skal jo smage på de lokale specialiteter og lade som om, at det er lækkert. Øhm, men så er der til gengæld også dessert bagefter. Og det, det er noget, jeg godt kan lide, fordi det er honningkager. Og, øh, og de her de er ekstra fine, fordi de er formet som dyr. Er det ikke bare så fint? Ja. Så Nu har vi spist frokost, vi er dejligt med det, og nu tror jeg, det er tid til at gå en lille tur i oplandet uden for byporten. Det er jo meget rart at komme lidt ud i den friske luft og væk fra larmen i storbyen. Og her i 218 før vores tidsregning, der er Nordafrika slet ikke lige så tørt som det er i dag, hvis man har været på de kanter. Og sikkert også, altså det har jeg ikke. Men jeg forestiller mig, at det ligner lidt sådan ligesom det er sådan på, de, på de græske øer, sådan ruter og sådan noget, hvor det bare er sådan nogle lidt gullige bakker med lidt oliventræer og sådan en lille smule beplantning og den slags, og meget varmt og tørt og sådan. Men her, når man kigger ud over landskabet, så ser man et meget frodigt landskab. Man ser utallige haver med grøntsager og frugttræer, og der er sådan grave små kanaler, så haverne, de sådan bliver øh, øh, hvad hedder det, vandet øh, rigeligt. Og, og så er der mellem de her små haver, der ligger der sådan små fine bundehuse, øh, som er faktisk ganske fint bemalede med mønstre og nogle af de her symboler, som, som man også kunne blive tatoveret med, altså halvmånen og cirkler og sådan noget. meget fint.
1: Og der er grønne enge, hvor der går heste, der hester og kører, der kører. Og herfra, så kan man også se markerne. Mm. Og de er ret vigtige, fordi der bliver dyrket mange forskellige afgrøder, som både skal mætte befolkningen i byen, men der skal også dyrkes ting, der bruges til eksport. Og udover kornmarker, så kan vi se olivenlunde, der er vinmarker, og lunde med granatæbler, der dufter mm. utrolig godt i øvrigt. De dufter og også. Og mandeltræer. det, Ej, ja, det kan jeg altså et eller andet. Og faktisk, der er fynikernes landbrug kendt, og virkelig, altså, det er... bredt. Altså, s t Landbrug. <laughs> og faktisk, der stammer Landbrugets altså fader fra Katago. Han Marco, han skrev omkring 540 års tidsregning. Et værk på intet mindre end 28 bind, hvor han rådgav om alt fra korntyper til fremstilling af vin. Mm. Det var nok det vigtigste. Og da romerne... De europer europa i 146 før vores tidsregning. Der var Magos værk faktisk blandt krigsbyttet. Og det var ganske vigtigt for os i dag, mm. nu siger jeg det bare. Fordi at de tager så op de her bøger med hjem til Rom. Og sidenhen så får de her italienske vinbønder stor glæde af hans bog ja. om vinproduktion. Så hvis man nogensinde har søppet på en god italiensk rødvin, altså ikke fordi der findes oh. særlig mange af dem, så kan man sende en takt. Oh, det er da de bedste vine fra
0: Italien. Og det var jo i øvrigt der i 146, øh, der Rom, eller romerne opretter Kartago. Øh, det er en uh, herleder, der hedder Scipio, og øh, han, han er sådan meget insisterende på, fordi det alt bliver ødelagt og udslettet videre. men han er meget insisterende på, at det her 28 bindsværk det bliver reddet og taget med tilbage til Rom. Det siger noget om, at ham her Mago, han, han, var, han var allerede en stor kanon på det her tidspunkt. Man vidste godt, det her, det er noget, vi kan bruge til noget. Nå, men nu har vi vist været længe nok ude i, i uh, The Countryside. En bypige, ligesom som dig, skal, tilbage skal tilbage til byen. byen. Og det er tid til lidt sightseeing, Katrine. Synes du ikke? Ja, der er, der er, der er, er ikke noget bedre med. sted at starte end byens enorme citadel på Byrsahøjen. Bakken den er cirka 60 meter høj, og citadellet kan ses helt ude fra havet. Og for...
1: Skal vi lige øh, fortælle, hvad citadellet ja, Det er? Det et slags borg, ikke? Ja, sådan... Hvad skal... Øh, kommunen <laughs> Jo, altså, er det, ikke, det er, er det ikke, ikke rigtigt nok. Reelt, det er jo sådan, altså, det er bygget
0: lidt som en festning, men det indeholder en hel række forskellige bygninger med forskellige funktioner, og det kommer vi jo tilbage til lige om lidt. Så du kan måske godt sammenligne det lidt med, med kommunen, eller
1: kulturhus, ja, kommunen stat.
0: Bare lidt mere statligt. Ja, der er alt muligt deroppe, ikke? Fordi, når vi nu vi skal lige op ad den her meget stejle gade, fordi bakken er 60 meter høj. Øhm, og, og langs med den, så kan man jo lægge mærke til de her meget fine højhuse, der ligger her. Ja, man har faktisk højhuse i Cartago. De er op til 6 etager høje. Øh, det er en chat. det må man sige.
1: Her sidder jeg bare på fjerdersalen og yes. tænker, wow. Det vil sige, at vi faktisk lige har set Katago Skyline. Ja, det har vi. Og heroppe på Cicerdale, der ligger byens største tempel, som også huser byens arkiv. Og det er også her, at byens senat mødes, for at diskutere politiske spørgsmål. Og så ligger mønteriet hmm, også heroppe. Så man og uden ja. så er der. Nej,
0: jeg vil bare sige så, så der ja. har vi jo allerede det her med en samling af forskellige funktioner, ikke? Med både det religiøse og det politiske og så
1: også det økonomiske med med mynderiet. Men det vigtigste ja. for vores turisttur Marie, der er jo der er en smuk udsigt ja. over Middelhavet. Så folk får lige 5 minutter til selfies yes. og så er det videre. Der kan også pøses, købes postkort, Og vand og dem der fremstillet. I Afrika. Du kan også få ja, lavet med, graf-
0: med sådan en graffiti-maling, spray Ja. Måske det er udsigten, eller også er det forsvarshensyn, der betyder, at nogle af byens rigeste familier også har slået sig ned heroppe. Man kan se, at nogle af Kartagos største og mest luksuriøse ejendomme ligger op på det her citadelområde også.
1: Og så går vi tilbage mod havnen. Og på vejen, der ser vi flere templer, som ligner de græske templer. Og de er jo også bygget af græske håndværkere og stenhugger, mm, så det giver nok ja. fin mening i virkeligheden. Og fynikernes primære guder, det var Balhamon, der var som gudernes fyrste, mm. top dog. Og så har vi Tanit, der de var, var gift, gud for faktisk, frugtbarhed. Og så... Mm. <gasps> som ja. de jo ofte er. Og så har vi Asmund, som var gud for helbredelse men der var mange, mange flere og de havde alle sammen et tempel og ikke
0: nok med at øh, fynikkerne selv havde øh, utrolig mange guder øh, så var det faktisk der var ikke kun templer for de fynikiske guder, fordi Kartago var jo som sagt en multikultisk er jo et multikultisk så øh, man, øh, man dækkede sig ind jo flere guder man tilbeder jo større er chancen for succes og øh, der findes altså også templer for en række græske guder rundt omkring i byen. Og når man går forbi de her templer, så ser man, at de også fungerer som mødesteder. Og det er sådan især forskellige bruderskaber, som holder sammenkomster i de her forhalder til templerne. Og man kan tydeligt høre, at de ikke holder igen med vinen.
1: Folk Præcis. efter vores hjerte. Og langs med handelshavnen. Der ligger der et stort tempel med et tilhørende gravkompleks, og stedet kaldes Topat. Og her foregår nogle af finikkernes mere dystre ritualer, nemlig børneoffringer til gudeparet Bal og Tanit. Og det er jo altså meget kær tradition for mig. Det er meget bedre end grisefester. Og ifølge kilderne, der tør finikkerne til børneoffringer i svære tider, f.eks. efter et militært nederlag. Og det er hovedsageligt byens fineste familier, der ofrer deres første fødte. Det er ikke sådan noget jo, nej, nej, og krat, man være, samler op for gaden. Det skal være et barn med el- værdi. Sådan ja. Og det er også derfor, ja. det er første fødte. Mm-hmm. Vigtigste barn. Og ofringen den foregår ved, at barnet bliver kastet på et bål foran en stor bronzestatue af guden Bald. Og mens barnet det brænder, så udfører en præst ritualer. Og bagefter der lægges barnets knogle og ask i en lille urne som så begraves på tempelområdet. Og gravene, de får så en speciel mærkning. De får øh, en gravsten med inskription MLK, der, det er ordet Molok, som på fynetisk betyder mm. børneoffring. Og mængden af grave ved templet, det peger på, at der sådan cirka bliver offret 25 børn om året. Så det er, er alligevel mange, ikke? Det er temmelig mange. Bedre en det er lidt voldsomt.
0: Så lad os skynde os væk fra fra det her dystre tempel og
1: inden jeg bliver for inden, du bliver for inden jeg, jeg bliver
0: for jurist tanke til det der.
1: Der er nogen på den her børnetur, børn på turen, ja. de bliver sådan der der nogle at snakke om som de er snakker som allerede i gang. Jeg skriver klage til rejselskabet,
0: Men uh, vi bevæger os uh, igen rundt i gaderne i Kartago, og her i året 218 før vores tidsregning, der snakkes der kun om én ting, og det er krigen med rom. Den har sidenhen fået navnet 2. puniske krig. For det er ikke mange år siden, at Karthago sidst var i krig med Rom, og det var så den, som vi kalder for den første puniske krig. Det skal lige siges, at øh, Fønikker og Puner er det samme. Øh, det var øh, grækerne, de kaldte Fønikkerne for, ja, for en eller sådan noget. Øh, deraf navnet fynikker. men Romerne, de kunne ikke udtale det græske ord, og derfor valgte de at kalde dem for puner i stedet for. Jeg støtter romerne 100%, hvis der er et ord, du ikke kan udtale så opfind i Så, eget. så øh, det var det. Men øh, den første puniske krig, den varede fra 264 til 241 før vores tidsregning, og den begyndte, da græske kolonister bad romerne hjælpe med at smide fynikkerne ud af Sicilien. Kartago tabte den krig, og øh, ud over Sicilien, så mister de også Korsika og Sardinien til
1: romerne. Og der er kun én mm. ting at gøre, når det sker. Præcis. Der skal tage haven. Og fænikkerne, de har et stærkt kort på hånden, og kortet mm. hedder Hannibal. Og Hannibal, han kommer fra en kendt fænitisk familie, som har grundlagt øh, den fænitiske, eller de... Er
0: der,
1: der flere, er flere, er flere fynetiske fynetiske kolonier? Der er flere fynetiske kolonier i Spanien. Og de kontrollerer nu ja. minedriften deroppe. Og det er Hannibal, som en gang for alle skal sætte de her romere på plads. De har været træls i en længere periode. Ja. Nu skal der gøres noget. Og med sig, der har han en kæmpe stor her af soldater. Og så har han lige 37 trumfkort ja. i form af krigselefanter. Og de her elefanter er ikke bare almindelige elefanter. De har en rustning. Tænk på ringe-sær med elefanterne. Det, uh-huh. det er sådan, jeg ser dem. Og de er trænet til at trampe folk ihjel, hvis de kommer i vejen. Og så skal man jo heller ikke glemme, at hvis man ikke har set en elefant før, så er synet af en elefant ikke særlig fedt, hvis man ikke lige ved, hvad det her er. Især hvis sådan en, på. en lidt sur
0: type, som
1: stamper i jorden og sådan noget. Man skal ikke undervurdere elefanter, Nej. jeg siger det bare. Og der er jo historier om, at folk de besvimer af skræk, når de ser Hannibal mm. og hans ser ja. og de her elefanter. Det er ja. ikke noget for dem.
0: Og den anden puniske krig, den ender faktisk med at vare i 17 år. Det er en temmelig lang krig. Og til sidst så taber Hannibal altså slaget om Italien. Og romerne de tager en krus om hævn. Udover en økonomisk erstatning Så skal fænikkerne afstå våben krigsskibe Og alle landbesiddelser i Afrika På nær selve byen Cartago. Det er næsten ligesom dengang Tyskland tabte 1. verdenskrig øhm, Byen den må heller ikke få lov til At indlede krige uden at få lov af Rom
1: Og spørg lige hvor meget Rom har lyst til at give Cartago <laughs> lov til at gå i krig Yes Svaret er meget lidt.
0: Efter krigen er Cartago voldsomt svækket, og det udnytter nabostaten Nomidien. De angriber Carthago flere gange, og til sidst så bliver Carthago altså temmelig træt af det her, så de sætter sig til modvæve i 149 før vores tidsregning, og i den forbindelse så glemmer de lige at spørge Rom om lov, og dermed så bryder de jo altså fredsaftalen.
1: Oopsie. Oopsie, oopsie. Og snart efter, så står den romerske her uden for Katago mm. og banker på. <clears throat> I glemt vist noget. Og det er begyndelsen på tredje puniske krig. Men befolkningen overgiver sig dog ikke til romerne så let. De ved godt, hvad der er i ventet, De, de ja. tænker nok, at vi slås. Og belejringen var i tre år, før romerne de stormer byen. Her i forbindelse med stormen på byen, så dræber de jo tusinder og op mod 50.000 øh, te- kp. cartagenere. De overgiver sig. Og hvis man overgiver sig til romerne, så bliver slave. man solgt som slave. Det er jo en økonomi, vi har diskuteret for Præcis. ikke særlig lang tid siden. Og herefter, der brænder romerne, altså byen, systematisk ned til grunden. Og åh, åh, oh, oh. vigtig detalje, så skal der strøges salt over, fordi salt, det gør, at der ikke er noget, der kan spire, fordi så sikrer man jo på den måde, at der ikke kommer en ny by. Dam, dam, ja. dam. Og, øh, og
0: dermed, så, øh, det, det ved man jo selvfølgelig ikke noget om i 218, da, øh, da vi er i byen, og, og, og vi må jo bare ligesom gå ned på havnen og, og sejle væk i vores skib, og, og kigge
1: ind med oliven og, og under armene, og du vinker til din rige mand på havnen, og, og, og,
0: og, og, vi, og hans kubriotiske kø- badehus. Og vi, og vi kigger bare, og vi ved, hvad der sker. Inspireret. Det er jo bittert. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se af Karthago i dag, faktisk.
1: familie overraskende lidt. Ja, vil du være jeg prøver lige at se her. Imens Marie, hun kigger, så vil jeg fortælle en fantastisk historie, jeg har ja. hørt øh, fra Rom her forleden. Øh, I Rom, der måtte man jo ikke sælge romerske borgere som slaver. Problem. Så hvis man manglede slaver, så fandt man ligesom en befolkningsgruppe af romere, som man ikke rigtig gad mere. Så gjorde man dem blandt flygtige, og så indfangede man dem igen, og solgte dem som slaver. Det var et magisk move, vil jeg sige. Outstanding, Outstanding move. Det, jeg synes ja. faktisk, det er et stærkt move, hvis man mangler slaver, og folk, der er romerske borgere, ikke vil arbejde, så kan de blive landsforvist, indfanget som slaver, og så nice. kan de ellers lov til at arbejde. Det er en måde at hacke systemet ja. på, jeg ikke havde tænkt over. Øh, jeg, kan, jeg kan
0: så fortælle, at der er ret meget at se, faktisk, øh, hvis man er på de kanter øh, og tager en tur til, til Tunis. Så er der faktisk øh, sådan ret imponerende ruiner tilbage efter den her flotte, flotte by. Med gader og alting, kan jeg se.
1: Jamen, hvem er det, ringer? Så laver større, vi en til tur også, til Carthago. Som Især hvis jeg må offre de der ja, det bliver så måske nok et problem. Ikke hvis jeg rejse rejseforsikring. Og med de ord. Tak. Tak fordi I lyttede med. Hvorfor ændrer det altid med at slå børn ihjel i vores afsnit?